0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio, hablaremos de la próxima implementación y despliegue de 400 GB que proporcionará una serie de beneficios para todas las industrias. Esto es aplicable en redes centrales, la interconexión de centros de datos y transporte de movilidad, incluido 5G. Presentado por Fabio Marchiori, Jasbet Rufino.
1: Buenos días a todos, eh, buenas tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Este, primero, gracias por unirse a esta nueva sesión de webinar y sean bienvenidos. Yo los saludo desde México, desde la Ciudad de México, más específicamente, eh, como bien ahora lo dijo anteriormente, yo soy Jasper Rufino y el tema correspondiente a la sesión que veremos el día de hoy es la introducción de 400 gigas en el mercado. Entonces, la siguiente slide, aquí les comparto lo que es la agenda con estos seis puntos que vamos a ver básicamente en esta sesión. Si hay preguntas, como ya se comentó, eh, los pueden ir poniendo en la, en la caja del chat. Ok, entonces, aquí les comparto también esta slide muy interesante que nos muestra eh, sobre el mercado que está empezando a emerger y adoptar los 400 gigas. Entonces, nosotros sabemos que tuvo un despliegue a gran escala o poca escala lo que son los 100 gigas pero ahora 400 gigas se ha convertido gradualmente en un tema muy relevante en la industria, entonces no hay duda de que 400 gigas será la próxima gran velocidad de Ethernet eh, de hecho los principales fabricantes ya de transceptores ópticos del mundo ya han lanzado sus propios módulos, transceptores ópticos para 400 gigas eh, de hecho eh, fue estandarizado 400G en, con el protocolo IEEE 802.3BS que fue oficial aprobado en diciembre del 2017, o sea, no hace mucho. Y el desarrollo, como vemos, ha sido rápido porque en comparación con el 100G se aprobó en el 2010 y se desplegó en el 2016, entonces como podemos ver 400G ha ido evolucionando muy rápido, de hecho les comparto aquí un dato que hay una empresa líder que es del oro. es una empresa líder en análisis de mercados, predijo que los envíos de puertos de conmutación de 400G alcanzarían los 15 millones para el 2023, o sea eso suena como una locura, ¿no? Entonces, con esta información como background que estamos revisando, existen varios factores que están impulsando los aumentos masivos y patrones de tráfico impredecibles. Eh, dentro de estos eh, factores que podemos encontrar está la tecnología sin duda 5G para redes móviles, ¿no? Necesitamos también una arquitectura de edge computing, necesidad de más ancho de banda, mayor seguridad para administrar más datos, así como el soporte para más dispositivos en la red. También tenemos, por ejemplo, el Internet de las Cosas, tenemos la realidad virtual, por decir algunos ejemplos. También está otro factor que es los data centers y los requisitos de computación en la nube. Y como también tenemos necesidades de transmisión de video de alta definición. Por ejemplo, cuando hablamos de transmisión de 4K, es necesario más ancho de banda y menos latencia. Entonces, bajo estos factores, nosotros vemos que todo está es, eh, empujando hacia esta migración a los 400G para que lo pueda soportar, pueda soportar todas estas aplicaciones. Entonces, aquí en pantalla lo que vemos es una línea de tiempo básicamente de cómo ha ido evolucionando todo esto de las que en qué año ha sido como el auge de las tecnologías y el desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos de 10G en el 2004, 40G en el 2012. Aquí tenemos muy pequeño por la crisis que sucedió en el año 2012, que entonces entonces desacelero este eh, desarrollo, esta implementación y tenemos aquí en morado y de hecho aquí en morado también lo tenemos en esta gráfica, eh, los 100G ¿no? que en el 2013 y aquí tenemos los 400 gigas que están en un 2018, 2020. Entonces aquí podemos ver también aquí linealmente 2002, 2010, 2018 y 2016, ya estamos hablando de unas tasas de 800 este, gigabits y 1.6 teras. ¿no? y estamos hablando de velocidades más eh, grandes. Entonces, eh, uno de los principales focos de atención también es toda este despliegue de los 400 G en largas escalas. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo estas gráficas. Ahora... Eh, al mismo tiempo, el complejo de la prueba, eh, el complejo de la prueba eh, del transceptor 400G también va a presentar unos nuevos desafíos, como con, para los proveedores de módulos ópticos, principalmente. Aquí vemos otra línea de tiempo que nos marca el camino del QSFP. Entonces, eh, aquí nos muestra esta, esta línea de tiempo la evolución que han tenido, por ejemplo, hablando desde un CFP. Que es más grande Y vemos toda la evolución hasta un QSFP28 Esto cuando estamos hablando de, la, de 100 gigas, Las ópticas para 100 gigas o los transceptores para 100 gigas, Hemos visto pues que se reducen en tamaño y mejorando en especificaciones Después acá tenemos este espacio en gris Que tenemos el QSFP28 para 50 GB y aquí en morado tenemos que, cuál es el desarrollo que se tiene para los 400 gigas, ya que sin, sin duda hay un desafío muy grande y fue un desafío muy grande para estos proveedores de módulos ópticos. Entonces aquí tenemos eh, en este diagrama los principales eh, ópticas o los principales transeptores que se, se desarrollaron y están en el mercado. Entonces algunos han sido más populares que, otro, que otros. Por ejemplo, aquí vemos el CFP8, que este es un transeptor de 400g de primera generación de hecho fue nuestra primera generación con un tamaño físico relativamente grande y que ofrece la menor densidad de puertos como lo podemos ver y también tenemos el cobo el que este en realidad es del consortium for onboard optics este es instalado internamente en el equipo o sea ya está embebido en la tarjeta de línea en un entorno controlado pero la desventaja es que carece de flexibilidad. Tenemos también el OSFP, eh, el OSFP, que este es un tipo de factor de forma conectable que este estaba Está pensado para velocidades de 400 gigas, de 800 gigas incluso. El tamaño es un poco más grande comparado en un qsfp pero también aquí tenemos algunas desventajas en el consumo de energía y también que necesita un adaptador para transmitir compatibilidad, para admitir compatibilidad con versiones anteriores. Ahora vemos el qsfp que este es un transceptor o ese es el más popular hasta estos días y ha sido usado hasta hoy para los 400 gigas y tiene varios de de beneficios que más adelante vamos a ir desglosando. Entonces, esta es la línea del tiempo de cómo estamos avanzando. Aquí, por ejemplo, hace algunos años se comentaba que el CFP8 era lo de hoy. Entonces, este cf 8 lo que nosotros veíamos aquí es de que es menor de tamaño que un CFP2 aquí tenemos la ilustración y más grande que un CFP4 para 100 gigas estos, este, estos transceptores eh, pero nosotros tenemos que el 400G la potencia es alrededor de 12 watts Mientras que en el QSFP 56WD, que es lo mismo que un QSFP WD, eh, tenemos que el ecosistema claramente va a preferir el QSFP WD. Esto es por las ventajas que, que les comentaba, por ejemplo, en consumo de, de energía, es mucho menor, y también porque tiene algunos beneficios que es compatible con, en los puertos, por ejemplo, un QSFP 28. Entonces, aquí tenemos que, excepto Google, de hecho, ellos optaron por utilizar los OSFPs eh, con un 2 por 200 este, gigabit. Y aquí vemos vemos este, las figuras de cómo están en tamaños y comparativamente, ¿ok? Entonces, acá, cuando hablamos de los QSFP doble D, ¿pero qué significa esta doble D? Entonces, significa que es doble densidad. El término doble densidad se refiere a la duplicación del número de interfaces eléctricas de alta velocidad. Entonces, Prácticamente lo que hace el Double Density es de que habilita el doble de tasa de datos gracias a la modulación PAM4 en comparativa con una modulación NRZ, que es el de sin retorno a cero. Y así va a poder duplicar la tasa de línea por ley. Ok, entonces aquí lo vemos muy gráfico en, nuestro, en nuestra slide, en nos, mu nos muestra que tenemos aquí el doble de, de tasa de datos porque va a duplicar las interfaces eléctricas tasa de datos, por ejemplo, también que PAN4 versus NRZ esta, estas modulaciones la ventaja de PAN4 es de que puede doblar la tasa de línea por lane, mientras que en RZ no puede ser así que más adelante también lo vamos a, a detallar un poco. Y también tenemos aquí que cuando utilizamos un transceptor por ejemplo, estamos hablando de esta tecnología Double Density más PAM4 en el QSFP, nosotros así podemos lograr los 400 gigas Ok, entonces vamos a la siguiente slide. Ahora, esta terminología en redes de altas velocidades, ¿por qué tantas nuevas tasas de Ethernet son consideradas? Pues una respuesta rápida es porque posee aplicaciones distintas. Los usuarios siempre hablan de longitud de onda en las interfaces. ¿Qué significa esto cuando vemos 850, 1310 o 1550? 850 es un repaso, sabemos que es para las fibras multimodo y ocupa una interfaz SR, que esto significa que es short reach, o sea que estamos hablando que cubre distancia de 100 a 125 metros una 1310 una lambda de 1310 nanómetros utilizada en, para fibras monomodo utiliza una interfaz LR en estas LR estamos hablando de long reach, que son de hasta 10 kilómetros. Ok, después 1550 nanómetros, no está patro este, patronizado para IEEE, pero es de long reach, que son 10 gigabits SFP Plus ⁇, ¿no? Como un ER, -E perdón, y un ZR, y por ejemplo en SONET, SDH. Entonces, aquí tenemos esta tablita en donde esto para comprender, eh, hago este, esta um, aquí esta terminología para que pueda, porque más adelante vamos a ver algunas tablas que nos hablan de LR, de SR, para que podamos revisar y comprender a qué nos referimos con esto no cuando estamos hablando de esta terminología en estas redes de alta velocidad entonces aquí hay una pequeña tabla que nos muestra hasta cuánto va a ser la cobertura no en kilómetros entonces nosotros podemos ver que tenemos hasta por ejemplo de 100 metros este 500 metros 2 kilómetros 10 kilómetros y las cosas se van a tornar muy interesantes cuando ya estamos hablando de 40 kilómetros y 80 kilómetros
2: y Albert, solo para complementar eh, en este slide, eh, sí, vamos Bien. a ver que muchas veces de los DRs y los FRs eh, también van a ser muy utilizados principalmente a los 400 gigas pues este tipo de terminología principalmente los DR y FR son muy utilizados en los data centers, entonces vamos a ver que eh, esto va a cada vez más también ser comunes a los 400 gigas por exactamente la Toda la parte de data center interconnection, todo este, este ecosistema que está creando dentro de los 400 gigas.
1: Perfectísimo, Fabio. Gracias. Gracias por la intervención. Sí, entonces vamos a ver por qué estos son tan importantes, ¿no? SR, LR, para más que nada en qué aplicaciones se van a utilizar estas, estas terminologías. Ok, vamos a la siguiente slide y por ejemplo aquí tenemos eh, estas interfaces ópticas en 40 eh, gigas. por ejemplo aquí como bien Fabio nos decía, no, DR4 eh, que va a estar más enfocada a lo mejor y más uso en data centers, por ejemplo aquí vemos la imagen, voy a hacer aquí un zoom, aquí vemos la imagen de DR4 y triple E, está, está pensado, por ejemplo, para el uso en data centers ¿por qué? porque estamos utilizando un cableado MPO, por ejemplo, aquí tenemos un, una fibra que es MPO de 12, de 12 fibras internamente, que es una single mode y aquí tenemos, son DR4, DR, 4 pues, DR, eh, va a significar que alcanza hasta los 500 metros vamos a utilizar una una fibra este, monomodo y 4 significa que son 4 lanes o 4 carriles, cada eh, este, aquí vamos a tener cada carril, por ejemplo, de 100 gigabits para alcanzar los 400 este, gigas. Y aquí es lo que tenemos MPO, pero cada canal óptico, que son estos cuatro que utiliza el DR4, va a necesitar dos fibras. Entonces, es por eso que aquí vemos estas ocho, que tenemos cuatro de ETX y 4 de TX. Eh, ahora tenemos también el fr que el FR es de Fiber Rich, que estos hablamos de una distancia de dos kilómetros. Y aquí estamos hablando que vamos a tener el 8, también significa eh, que vamos a, van a ser 8 canales ópticos. Entonces se necesitarían 16 fibras. Ok, entonces aquí de hecho tenemos esta tablita muy, eh, muy bien este, señalada que tenemos las lanes que son de 0 a 7, en total 8. Y aquí tenemos las longitudes de onda que se van a utilizar. Aquí nos dice, por ejemplo, si estamos Hablando de LR8, estamos hablando que cada una va a llevar como 26.56 25 gigas, eh, pero recordemos que tenemos este factor, esta modulación que es el PAM4, que nos va a permitir duplicar la tasa de velocidad. ¿Ok? Entonces aquí rápidamente también les hago un zoom para que repasemos y veamos cuando me refiero a las fibras MPO que comentaba hace rato, ¿no? Estas son unas, estas son unas, eh, unos dibujos, unas este, imágenes de lo que son las fibras MPO, que por ejemplo en este tenemos aquí en esta que estoy señalando tenemos, por ejemplo, una de una por 12. Podemos tener una por 24, por ejemplo, aquí tenemos 12 fibras o 24 fibras MPO o MTP. Entonces, aquí tenemos también eh, que son, una es conector con este eh, macho y otra es conector hembra. Entonces, esto también va a estar un poco más interesante. Eh, al final les vamos a compartir también esta información cuando estamos hablando del mundo de los data centers que también es otro mundo. Aquí también me gustaría compartirles esta, esta lámina y esta, este zoom que le estoy haciendo, porque aquí tenemos, por ejemplo, el FR4. El FR4, que este fue por MCA, que no aún está por IEEE. Entonces, aquí lo que tenemos son cuatro lanes, que cuando hablamos de cuatro lanes, cuatro canales ópticos, que cada uno va a tener 100 gigabits por segundo. ¿no? Y aquí estamos hablando del rango de las longitudes de onda, donde se va a se va a transmitir y aquí hay otra imagen que nos muestra una tablita de los 200 este, gigas, no base FR4 que también estamos hablando de FR, entonces estamos hablando de 2 kilómetros, de Fiber rich que estamos hablando 4 canales ópticos y aquí tenemos estos 4 eh, canales también que serían de 100 gigabits cada que diga aquí serían de, de 50 perdón porque estamos hablando de 200 gigas.
2: Recordando que en tenemos... este caso es un simplex, no es una fibra LC y dentro de la, la fibra LC va okay. a tener como cuatro longitudes de ondas eh, como si fuera un DWDM, no, o sea, cuatro longitudes de ondas, cada uno con 100 gigas transmitido, diferentemente del MMPO que son cuatro fibras, no. Entonces este es un tema también bastante
1: interesante. Así es. Gracias, Fabio. Por ahí el dato para los 200 gigas y también compartirles por acá eh, las interfaces de SR que aquí tenemos este diagrama en donde nos ponen opciones, no, varias opciones cuando estamos hablando, pero esto para las fibras MPO que les comentaba que, y como se les comentaba hace un momento que las sr 8 dr 4 eh, están pensadas más como para eh, tienen más popular su uso para los data centers. Ok, entonces aquí tenemos lo que son las interfaces este, de 400 gigas Y hay una discusión en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Usar FR4 o FR8. FR, pues sabemos que está hablando de los 200 kilómetros, pero ya hablando ahora de cuántos canales ópticos se van a utilizar. Entonces, podemos utilizar cuatro, podemos utilizar... ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿No? Esto estaba en eh, por ser definido. Entonces, de hecho, lo que ha sido más eh, usado es el FR4, o sea, tener los cuatro canales ópticos. Y aquí, como mencionaba Fabio, aquí tenemos algunos, algunos también, algunos arreglos, ¿no? En verde nosotros tenemos aquí las interfaces multilambda como las fibras paralelas, o sea, las MPO. Aquí que están en verde y, por ejemplo, nos están marcando este, nos están marcando cuál es el estándar. Actualmente qué fibra se va a utilizar, porque depende del alcance, vamos a utilizar una fibra monomodo o single mode, no este multimodo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, por ver el primer ejemplo, vemos que es un SR de 16, este se va a hacer obsoleto, porque son 16 canales ópticos, como les comentaba, pero va a necesitar 32 fibras. Entonces aquí nos está marcando, son 32 fibras, una M4 o, o M3, pero estamos hablando de distancias de 70 a NRZ pero en realidad, como lo estamos viendo, es, son muchas fibras. ¿no? Y, por ejemplo, acá una este, single mode, que tenemos una FR8 o una DR4. Incluso estamos hablando de, de cuatro fibras, acá este, de 50 este, gigas por lambda, y aquí una duplex, como el ejemplo que comentábamos hace rato, aquí también se ve, que es una duplex single mode, y aquí tenemos PAM4 y WDM. ¿okay? Y que aquí ya está estandarizado con el 802.3BS. Eh, Ok, ahora este para ahondar un poquito en lo del QSFP este, doble D, bueno, eh, ¿qué, ¿qué ventajas? Les comentaba que les iba a compartir un poco de qué ventajas son los que, lo que nos ofrece este QSFP. Este es un transceptor 400G diseñado con cuatro carriles que por acá tenía la... Aquí está. Este es un QSFP transceptor este, de 400 este, gigas que está diseñado con 8 carriles que van a operar con una modulación NRZ de hasta 25 gigabits por segundo o una modulación PAM4 de 50 gigabits por segundo y va a proporcionar soluciones de hasta 200 gigabits por segundo o 400 gigabits por segundo. ¿Ok? Entonces... Lo que tenemos aquí es de que este transceptor y como la tecnología 400 GB es muy rápido, eh, ha superado la capacidad de un esquema de modulación binaria convencional de encendido y apagado de láser, como lo veíamos en una modulación NRZ. Entonces, para, com para compensar esto, se ha desarrollado la modulación PAM4, que esta modulación utiliza cuatro niveles de amplitud en lugar de 2 para duplicar la tasa de bits eh, general dado que la brecha entre los niveles de señal es ahora mucho menor PAM 4 eh, es más susceptible al ruido, que más adelante vamos a ver eh, cómo se va a ver esto en campo, entonces por aquí tenemos que la señalización en RZ utiliza los dos niveles que les comentaba de señal en los que el voltaje positivo define el bit 1, mientras que el voltaje 0 va a definir el bit este, 0 eh, la señal de un bit se transmite durante un ciclo de reloj, entonces tenemos que PAM4, esta modulación que les comentaba, eh, se propuso para reemplazar la modulación NRZ esta propuesta fue adoptada en el R8 y dr 8 y se convierte en el primer estándar de interfaz para este PAM4 entonces, eh, sabemos que las velocidades más altas y la utilización de la modulación PAN4 van a aportar grandes mejoras al rendimiento, pero también dan como resultado una alta complejidad en la capa física. Ok, ahora, cuando está, esto es para hablar del, del conector QSFP, este doble D, que aquí vemos en esta imagen que tenemos este conector y aquí tenemos el doble de las interfaces eléctricas. Aquí tenemos las dos filas esto para duplicarlo ahora cuando estábamos hablando de esta evolución de 25 gigas a 400 gigas por la IEEE tenemos algunos este, proyectos en marcha que aquí los vemos como protocolos 802.3 m protocolo 802 .C, este CNCT entonces esto es eh, lo que se ha estado trabajando y estos son en lo que los estándares que actualmente están en el, en el mercado Ahora, aquí algo importante y les comentaba que se va a tornar interesante cuando hablamos de, de, de distancias más largas. ¿Esto por qué es? Porque podemos hablar de dos transceptores, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les hablaba de los transceptores del lado cliente. Del lado cliente se utilizan para interconectar entre redes de metropolitanas o la red troncalóptica. El término de este lado cliente se va a referir a unas distancias relativamente cortas, por ejemplo, en, comparadas, claro, con la, las de lado línea. Generalmente, estamos hablando de distancias de 500 metros hasta 10 kilómetros eh, en un solo transector conectado a la fibra, entonces aquí no, no se necesita y no estamos hablando nada de la necesidad de una óptica coherente ¿no? entonces aquí les comentaba que se torna muy interesante cuando hablamos de, de distancias más largas porque estamos hablando de transceptores coherentes el lado de la línea alcanza distancias de transmisión más grandes que estamos hablando de 80 kilómetros o incluso más con DWDM y que en esta tabla lo podemos ver. Por ejemplo, aquí ya vemos este, el ZR que estaba hablando hace, Fabio, unos minutos. Entonces, también está interesante este tema, que más adelante vamos a ver algunos detalles y beneficios que van a implicar estos dos este, transceptores eternos cuando estamos hablando de 400 gigas. ok Ahora viene la parte interesante, ¿dónde probar los 400 gigas? Ahí, Fabio... Eh,
2: Hey, perfecto. Uh, déjame solo.
1: Para que nos puedas compartir. Si tienes problemas con la pantalla, me dices.
2: Sí, no sé que ahora no está me apareciendo acá. Solo el, el tuyo No te
1: preocupes. si no.
2: A ver si, si me ¿Te doy, doy el, remoto, mouse, el control está... remoto. Sí, se puede. Mejor así. Es que ah, ahora sí, ya me apareció acá. Déjame hacer un share porque tené, tengo que también mostrar al equipo de medición. Entonces, posiblemente voy a tener que así trabajar con el mío. si sí, lo ven, ¿no? Mi pantalla. Ya. Yeah. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias. Eh, mi nombre es Fabio y voy a acompañar ahí con con Yasbet esta segunda parte, ¿no? ¿De, de dónde se probar eh, los 400 gigas? Entonces, todo lo que estamos hablando hasta el momento, estamos hablando de la interfaz óptica que vamos a conectarnos al equipo de, de prueba o hasta mismo al lado cliente que hablamos que es el ruteador de, de las redes. Entonces tenemos también los 400 gigas, los 600 gigas y 800 gigas en DWDM, pero ahí las interfaces son totalmente distintas porque ahí estamos hablando del lado coherente uh, uh, y Muchas veces cambia también el tipo y el modelo de equipo que vamos a medir. Que En nuestro caso, para este lado, que es el lado de transporte, sería, por ejemplo, el LOSA, que ahí nosotros tenemos en otro modelo que nosotros tenemos. Ya, como estamos continuando ahí la parte del cliente, es donde vamos a conectarnos, o el roteador o hasta mismo un switch en, en la parte de transporte, Muchas veces tenemos dos tipos, ¿no? Como comentamos, el 400 GB cliente, que es el transponders, y podemos tener múltiples eh, velocidades de, por ejemplo, 100 GB, que serían los llamados Muxponders, que ahí son equipos de 100 GB. Entonces, básicamente para contextualizarles eh, dónde vamos a probar, y generalmente vamos a utilizar eh, el tipo de prueba, que sería la generación de tráfico para verificar si la capacidad llega al throughput que estamos configurando. Entonces, llevamos a un 400 giga, tenemos un loopback en la otra punta y se va a regresar. Y más adelante, Yasbek lo va a explicar algunos modelos de, de prueba, ¿no? como la RFC y la J1564. Pero un punto importante, cuando estamos hablando físicamente de transporte, como Yasbek comentó, que son exactamente los transceivers, estamos hablando mucho... De, de la modulación, y la modulación que llamamos es el PAN 4, que se cambia un poco de la, de la transmisión en la receta a una transmisión con tres niveles de ojo de, 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 de bits. ¿no? Entonces vamos a ver que ahora no vamos más a transmitir 0, 1, y sí si un símbolos, o sea conjunto de bits, y esto va a ocurrir muchas de las veces que puede que de un ojo de un nivel al otro nivel que son básicamente los cuatro niveles allí puede ocurrir una eh, un error no entonces toma, vemos que a una codificación de Gray si hay un cambio de bits de uno a uno pero todo esto puede ocurrir no errores y Debido a la alta velocidad, o sea, las tasas de bits son altas, eh, seguramente y, y vamos a tener y que va a ocurrir son errores en la fibra, es garantizado. Entonces que tenemos que muchas veces es tener en cuenta es que cuando estamos hablando de 400 gigas es seguro que vamos a tener estos problemas exactamente en la estructura de los 400 gigas antes de la transmisión. Entonces, en este caso, eh, que vamos a ver es que nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos FEC, que es la corrección de, de, de error hacia adelante. ¿Qué hace esto? Básicamente, él va a intentar corregir esto eh, internamente, o sea, en la placa, o sea, en la tarjeta, hasta llegar a los... Eh, QSFPDD que Yasbet comentó. Entonces, todo eso llamamos de un prefec, algo que va a intentar a corregir antes de transmitir esto a la red, a la línea. Y, y básicamente vamos a ver que el FEC se trabaja en bloques de más o menos 15 símbolos o más, ¿no? Más de 15 símbolos, donde una vez que tengo hasta 15 símbolos, errados, estaría de una forma posible de corregir. Con más que esto, vamos a ver que seguramente vamos a, a tener una red, o sea, una transmisión mala con ya antes de la salida de la interfaz, ya con varios errores. Entonces, muchas veces tengo que garantizar esto para ver si tanto el prefect como el, el pofect va a estar bueno, entonces básicamente nosotros vamos a ver que, eh, como comenté, nosotros tenemos el prefect. Y después de esto, prefect, vamos a ir a, a tener el postfect, que va a trabajar exactamente con los símbolos ¿no? Como que, que trabajamos, que generalmente trabajamos con el K, eh, KP4, eh, que sería uno de los modelos de, de RSF. ¿Cómo comenté? ¿no? ¿Cómo protegerse contra estos errores? ¿Cómo puedo garantizar que, por ejemplo, el, el módulo óptico no va a transmitir errores durante su transmisión? Entonces, no, generalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enchufar el equipo, eh, el QSFPDD, que como ya comentó, y certificamos que estos QSFPs no van a entregar un error más alto que, por ejemplo, 2.4, 10-4, que sería uno que se sugiere el IEEE. Entonces, y no solo esto, nosotros podemos verificar de una forma creando estos umbrales, como también a verificar la distribución. Si tenemos más errores que, por ejemplo, estos 15 símbolos que están a la derecha, es algo que la QSFP es, puede estar mal, o entonces no solo la QSFP, pero el medio, ¿no? como la limpieza de la fibra, o por ejemplo, un conector malo, o con alta atenuación, todos esos son temas que muchas veces tengo que verificar antes de empezar cualquier prueba Di, por ejemplo una RFC 2544 o una eh, J1564. Antes de eso le pido una permisión de, de cambiar mi pantalla a, al equipo de medición para que exactamente lo vemos en la práctica. Uh, estos, esto que comentamos. La primera parte que quiero mostrar aquí, esta es la pantalla principal del equipo, donde cuando venimos acá en Setup, nosotros podemos ver que la QSFP que estamos trabajando es una QSFP DD, que es lo que comentaste, eh, Yasbet. Y lo que estamos trabajando es una QSFP 400 GB FR4. Eh, como comentó Yasbet, porque el FR4? Porque trabajamos con un, una, una LC, o sea, un conector simplex. No con una fibra solo, pero con cuatro lambdas multiplexados en esta fibra. Y vemos que esto máximo que podemos ver son dos kilómetros dentro de esta FR4. Como podemos ver aquí uh, en los resultados, podemos ver que tenemos el lambda desde uno hasta cuatro. Donde con esto lambda uno hasta cuatro podemos mostrar son las potencias de cada lambda que estamos transmitiendo. Entonces, esto es la potencia de cada line, o sea, de cada lambda que estamos transmitiendo, que me da la potencia, disculpen, total acá de 7.4, y la de arriba sería la de Rx. Entonces, podemos verificar que estos son algunos temas que estamos transmitiendo esto. Un tema también que podemos ver es que tanto la fibra como el QSFP no me lo entrega eh, errores, no principalmente la, la fibra, disculpen ¿verdad? la QSFP, el transceiver podemos ver que el transceiver como comentamos, debido al PAN4 vemos que independiente de la red vemos que tenemos errores entonces podemos ver que tenemos errores que es lo que llamamos de correctable errors, podemos ver que esta parte de los correctable errors son la parte eh, prefect o sea, antes de salir de la fibra. Después de esto, tenemos el POSFEC, que ahí nosotros tenemos la parte de, que vemos que no tenemos errores. ¿no? Entonces, así dentro del PREFEC tenemos errores y estamos corrigiendo. Y cuando vamos a transmitir por la QSFP, o sea, por este STX, vemos que transmitimos y recibimos sin errores, o sea, está, tenemos la corrección. Eh, esto es una forma. Podemos ver que eh, estamos transmitiendo a alrededor de 8 a menos 9. Y vimos anteriormente que el máximo, eh, por lo menos la recomendación del IEEE, es que tengamos 2.4. Entonces, si vemos acá en Setup, nosotros podemos crear los umbrales, que esto es un umbral, Básicamente del triple como podemos ver aquí en la sesión eh, 121.1.1, sugiere que te, tengamos estos 2.4. Yo puedo trabajar con algo más crítico, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo puedo poner acá un, yo creo que estaba como 10 al menos 6, y ahí yo puedo poner, por ejemplo, 1 al menos 9, seguramente va a empezar a tener alarmas, porque eh, estamos con un prefect, o sea, con un error más grande que lo que eh, está exigiendo. ¿no? Entonces, ahí hay un excesivo error de fec, porque estamos con un padrón de, de casi 7 menos 9, y yo puse mucho más. Otro tema también que podemos verificar es que, como comentamos, que tenemos 15 símbolos. Si tenemos 15 símbolos con más errores, seguramente también vamos a tener un excesivo error de FEC. De nuevo, todo eso que estamos hablando aquí es antes de empezar una prueba de RFC. Entonces, esto es el gran punto, no, y es lo más importante, que tenemos que muchas veces garantizar que la QSFP esté bien, que las fibras estén limpias, que no están teniendo problemas de FEC. ¿Para qué? Para que así podemos garantizar las pruebas de RFC. Tanto que, eh, en nuestro caso acá, ni siquiera empecé la transmisión de tráfico. O sea, no llegué a transmitir tráfico de 400 gigas. Solo, ajuster, eh, sol, solo hizo ajustes de físicos en la capa de QSF PDD, además de la parte de fibra. Y volviendo allá a la presentación... Eh, entonces esto son un tema. Otro tema también que es bastante importante y que muchas veces vamos a verificar es la parte de que llamamos de, QS, eh, de 400 GB base ZR o también el ZR Plus. Que básicamente la idea de esto es hacer con que podamos no más transmitir Cuatro lambdas de, de, de 100, pero sí transmitir un lane, o sea, un lambda de 400 gigas en una alta, en una larga distancia, generalmente llegando hasta 80 kilómetros. Mucho, mucho de esto se vale exactamente para eh, los equipos, es de, de acuerdo con la distancia, poder reemplazar un poco el enlace de WDM, o sea enchufar esto directamente al ruteador y el ruteador tener la conectividad directamente a 80 kilómetros, entonces es de un cierto modo reemplazar un poco el de WDM. Y, pero los grandes desafíos que vemos es exactamente que hay un rango de potencia alto, no tanto que vemos Aquí que esta parte de, queda en afuera de, de, de la tarjeta, que son disipadores. Exactamente se va a enchuflar de aquí para adentro y toda esta parte se queda externa para exactamente eh, tener una disipación de, 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 de calor, ¿no? de potencia. Y un otro tema también importante es que, como hablamos anteriormente, que tiene un concepto de pre-FEC y post-FEC, vamos a ver que el ZR tiene un concepto de una, una FEC un poco más rígida para que pueda garantizar exactamente la parte de, del señal. Entonces yo puedo ahí alcanzar distancias mayores y distancias más largas. Entonces todo esto es un concepto nuevo que vamos a ver muchas veces en, en la parte de los 400 gigas porque porque vemos que es algo que va a, a empezar a tener esta idea de reemplazo de, de la parte del de, de DWM. Entonces, eso es algo que podemos ver con esto. Y el ZR, básicamente, vamos a tener una FEC de mayor rendimiento para soportar distancias más largas que 80 kilómetros. Entonces, de nuevo, todo esto en la parte cliente. Y como vemos en la práctica, nosotros vamos a ver así en líneas generales todo esto que tenemos aquí en azul es algo que estaría internamente dentro de los equipos, sea el, el nuestro equipo de Viavi o entonces a un switch o a un ruteador. Todo eso son las capas de modelos platicados por el e, IEEE. Y vemos que aquí en este caso vamos a ver que Básicamente, tenemos una RSFEC, que es el, el prefEC que hablamos anteriormente, o sea que está interno dentro de la tarjeta. Pero lo que va a pasar es que uh, la parte de los ZR va a sacar esto, esto prefEC, y va a poner su propio FEC, que serían exactamente eh, el SDFEC y el STARFEC. Entonces, él va a insertar un FEC, que por supuesto tiene un, un bloque mayor, más grande, y vamos a ver que seguramente la tasa se va a aumentar cuando estamos hablando de 400 GB. Entonces, no vamos a tener más eh, los 400, 413, 415, vamos a tener casi 478, debido a esta inserción de FEC eh, específica al ZR. Entonces, esto todo va a ser un, un, un desafío entre la CTR en la práctica de cumplir y de crear estos tipos de, de, de ambientes hacia la transmisión. Ahí te lo dejo ahora con Yazbet para que hable un poco de... Después de hecho, toda la parte física, garantizar que en la parte física no, ten, no tenemos errores y que tampoco eh, que estamos garantizando la calidad Vamos ahí a seguir a la capa 2, que ahí exactamente lo que les dejo a Yasbetti explicar, cuáles son los tipos de prueba que vamos a cumplir dentro del 400 GB Ethernet eh, con esos slides.
1: Muy bien, Fabio. Aquí lo que tenemos este, como Fabio ya nos mostró que ya hizo una revisión de la parte física, que es en donde se presentan los mayores desafíos, porque vamos a tener con estas modulaciones este, vamos a tener mayor, eh, un desafío mayor, porque vamos, el, el incremento de los errores va a ser mayor. Entonces, cuando estamos hablando de la activación y de, y de servicios 4G Ethernet, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta validación? Tenemos aquí unas famosísimas pruebas, ¿no? Que empezamos con la Quick Check o la RFC 2544, y 1564 o la J Proof. Entonces, comenzando con la prueba básica, que es una prueba para eh, una prueba de activación del enlace, cómo está, este, cuánto es el throughput máximo, etcétera. Esto es para asegurar que el enlace está activo, que todo el camino está bien y que la conexión es segura. Después ya vamos avanzando un poco más en lo que son las pruebas RFC 2544 y Y1564 comentábamos hace unos momentos el transceptor 400 que es una integración más complicada en comparación por ejemplo con los módulos QSFP 28 y QSFP plus existentes, lo que también va a imponer unos requisitos más altos para la prueba de su rendimiento de reenvío, es por eso que RFC por ejemplo la prueba de RFC 2544 va a definir el siguiente indicador de prueba de rendimiento de línea de base para redes y dispositivos, el rendimiento por ejemplo el el, put, el famoso throughput, el retraso, la tasa de pérdida de paquetes o lo que conocemos, el frame loss, no En este procedimiento de prueba, estas interfaces eléctricas y ópticas se probarán y se asegurarán de que la calidad de la señal que transmitieron y recibieron no se distorsiona. Es por eso que son importantes hacer estas pruebas. Entonces, cuando estamos hablando de las pruebas de Y1564, también vemos que ya es una prueba, bueno, son pruebas ambas para prueba ya capa 2 o capa 3. Entonces, tenemos estos KPIs que estamos probando. Y también tenemos una prueba, y está llamada J-Proof, que esta es para la prueba de transfer transferencia en capa 2. Esta es muy útil para hacer estas pruebas de protocolos este, a nivel 2. Entonces, de hecho, aquí también les comparto esta tabla. Esta es una comparativa entre estas dos pruebas que a menudo nos preguntan mucho de, de la diferencia de estas dos pruebas. Aquí hay una tabla simple en la que podemos ver eh, que, cuál es la diferencia de las pruebas principales diferencias entre ambas, pero estas son necesarias para cuando nosotros vamos a probar y poner a prueba los 400 gigas. Esto porque los KPIs que yo les comentaba, que son estos parámetros medidos, nos va a medir el throughput, la latencia, el frame loss. Nosotros tenemos aquí de vía vía extra el paquete jitter o el CBS. Eh, cuando estamos hablando de RFC 2544, aquí eh, digamos que una, una particularidad de RFC 2544 es de que solamente va a medir el rendimiento máximo de enlace de un flujo en par de direcciones. Entonces, aquí lo que hace son, eh, un, genera como diferentes tipos de tráfico pero generando diferentes tamaños de trama, pero en un solo flujo. Ahora tenemos la Y1564 o su nombre comercial de Viavi que se llama Sam Complete. Esta es para activar nuevas conexiones Ethernet con múltiples este, clases de servicios. Entonces, ya estamos hablando de múltiples streams. Aquí también, dentro de los KPIs que vamos a poder probar para para un enlace, por ejemplo, de 400 gigas, la latencia o acá frame delay, el frame loss rate, el, el packet jitter, eh, la prueba de CIR y EIR o el descarte, ¿no? Y estas pruebas que eh, nosotros que sabemos que aquí una diferencia también muy marcada entre y 64 y RFC nos permite dividir y acomodarnos. Entonces también hay algunas pruebas que tenemos adicionales como una prueba de throughput para revisar que como que les decía, que asegurar que la calidad de la señal que se transmitió se recibe y no se distorsiona. Para esto nos sirven estas pruebas. Y bueno, de las principales eh, características y diferencias más notables es que la Y1564 permite múltiples streams. Cada una va a probar los este acuerdos de nivel de servicio contra, por ejemplo, este el CIR, ¿no? Entonces Aquí es lo que vamos a tener que es en dos fases. Y, bueno, esto ya también es otra explicación sobre cómo funcionan estas, estas pruebas, estos dos protocolos que tenemos para asegurarnos eh, aquí que la calidad de la señal es buena y que no, te, no se presentan estos errores. Entonces, por ahí, Fabio, me parece que... Ya, no sé si ya tengas el equipo listo para que le echemos un vistazo. Ok, eh, gracias, Fabio. Aquí les voy a poner un ejemplo ejemplo de una prueba de Opixel Test de desarrollo VIAVI, que este es un conjunto de pruebas simples de VIAVI. Hace unos momentos les decíamos que cuando estamos hablando de 400 gigas y los transceptores, necesitamos revisarlos primero porque implican un gran desafío en, lo, en la potencia de consumo, este, por ejemplo, en el tamaño, por ejemplo, estamos hablando hasta del skew, de la latencia, que no haya bits de deslizamiento. Entonces, también Viavi integra, una, integra una, una función, este script, que se llama Optic Self-Test, que básicamente, básicamente pero es, un es complejo lo que hace, eh, prueba este, los USFPs. entonces nosotros aceptamos en este equipo, por ejemplo, que presentó Fabio, que es el ONAMIL, el QSFPWD, el QSFP o los SFPs, puede hacer esta prueba. Entonces, nosotros podemos tener caso de usos, un troubleshooting, ¿no? Estamos, vamos a limitar el problema y vamos a encontrar, vamos a ir aislando el problema, a veces el problema era de que era el transciber, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que estos transciber implican un desafío muy grande. También tenemos una prueba de muestra, que esta va a ser una prueba este, de muestra del perfil, óptico, entonces aquí vamos a ver esto que les comentaba, algunos parámetros como lo es el SKU y la temperatura, por ejemplo, esto para validar y también asegurar desde capa 1, también desde la capa física, que los transceptores que estamos probando ya, llámense ya de 10 GB, llámense de 50 gigas, por ejemplo en este caso de 400 gigas cumplen los requerimientos y están óptimos para trabajar, y aparte hay que asegurarlo porque no, no cuestan tampoco como que un, un costo bajo ¿no? Este son, o que son caros entonces por eso hay que empezar con la validación desde la capa física Ok, entonces Fabio este no sé si tengas por ahí también sí, el...
2: déjame poner por acá. favor
1: sí a ver si podemos este revisar rápidamente
2: aquí podemos ver que a la izquierda tenemos el opt ahí. self test no que es una opción que viene con los equipos no es una licencia, nada, es algo que ya viene invivido con los equipos. Y básicamente, ¿qué tenemos ahí dentro de la configuración? Déjame volver allá. Sí. es Básicamente, él va a hacer como un paso a paso, ¿no? Y vamos ahí a crear, si quiero crear una nueva configuración, dentro de esta nueva configuración lo puedo elegir, eh, como comentamos anteriormente, el, el, el umbral que queremos alcanzar, Acuerdas que generalmente trabajamos con 2.10 a menos 4 para el padrón de IEEE. Entonces, estamos aquí a, intentando a cumplir un, un valor. ¿Y cuál es el tipo de prueba que quiero hacer? Si es un prefect, o sea, dentro de, de, la, de la SFP, o midiendo afuera con la fibra y todo, que sería el postFEC. Y puedo dentro de esto uh, poner... ¿por cuánto tiempo quiero probar la, la SFP? Entonces, una vez que pongo acá, quiero probar a una recomendada, se va a probar por un minuto la SFP y dentro, aquí yo puedo poner el logo, el orden manager, y ahí vengo y selecciono. Entonces, con un loop de fibra que estoy en la QSFP, básicamente, exactamente lo veo que está corriendo la prueba, cuánto estoy teniendo de prefect, que está aquí, Ten, cuánto tengo de potencia Bien. a cada uno de los Bien. Tx y, y Rx, y como ya comentó, la temperatura, la potencia que está de consumo y todos estos temas dentro de la QSFP, que ahí yo tengo acá también toda la información de la QSFP que estoy probando. Entonces, así es bastante sencillo, simple, y que podemos, así como ya comentó, Muchas veces es muy caro la, la QSFP, entonces tenemos que garantizar que eso se va bien, que se corra bien dentro de la QSFP.
1: Ok, gracias Fabio, y solamente en los resultados pues comentar que cuando estamos haciendo esto que Fabio hizo por ejemplo poner un umbral, este, pues sabemos obviamente que sí, que la, el resultado un resultado bueno, pues va a ser que esté menor del umbral, ¿no? de prueba para que pase, por ejemplo aquí este QSFP este doble de que estaba probando Fabio, está guardando el reporte, nos aparece exactamente eso, una prueba que pasó, y aquí estamos viendo el resultado el equipo que estamos utilizando el ONA1000, como ya se los habíamos comentado y el tipo de óptico, ¿no? QSFP doble de y el veredicto. Este es como un resumen rápido hasta el skew que pasó, los niveles de, de potencia, y este, por cada lambda, por cada este, lambda que aquí tenemos, 4 de Tx y 4 de Rx. Ok, la temperatura. Gracias, Fabio. Bueno, aquí como les comentábamos este, el equipo que estamos utilizando para estas pruebas es el ONAMIL. Ustedes conocerán mucho el MTS 5800 una maravilla de equipo que también en el slide viene que tenemos plataformas para 1 GB, giga, 10 GB este, y después viene el de 100 GB que ya son para 40 GB, 50 GB 25, etc. Eh, tenemos dentro de nuestro catálogo de soluciones este equipo que es el ONAMIL. Este es para porque tiene un módulo de 400 gigas. Entonces, ya que en VIAVY estamos preparados para hacer pruebas y validación de los enlaces de 400 gigas y también las pruebas de los transectores de 400 gigas, que todo esto va a implicar un gran desafío. Entonces, podemos ver este equipo eh, que es un poco más grande que el, de, que el 5800 de esta plataforma y también al igual que el 5800 es un sistema modular. Tiene lo que los módulos en desmontables este, y ahí podemos trabajar con este equipo. El equipo, de hecho, que traía Fabio ahí, decía el módulo de 100g y el módulo de 400g si vieron la si vieron ahí en la en la demo que, que nos mostró fabio entonces todas estas la, todas las tasas hasta 400 GB no y tenemos aquí algunas características técnicas de este equipo y también una protección de la inversión ya que estamos hablando de, de costos no estamos hablando también de costos eh, y sobre todo para proteger y validar que lo que tengamos o lo que vayamos a instalar pues esté bien para no hacer gastos en, en el futuro no que nos puedan ser hasta el doble. Entonces esto está listo para ZR como lo comentaba Fabio en esa presentación y las interfaces que tiene el equipo son QSFPWD y SFPWD también. Está también con las funciones de RFC 2544 e Y 1564, está complete por lo que les decíamos para validar y asegurar que la calidad de la señal esté bien en capa 2 o en capa 3 y la prueba está que esa no es ninguna licencia como les comentábamos la de el Optic Self-Test para validar estas ópticas ¿no? que esté dentro de los parámetros o de los umbrales del prefect y el postfect y también tiene soporte de prueba para los OTDR les comentaba que el equipo este, es, es modular entonces eh, soporte también para algunas tecnologías que unos ya, ya les llamamos las legacy ¿no? de, desde T1 o los E1 a 400 GB que incluye todas las características de nuestro, nuestro, nuestro 580 100 GB que aquí lo tenemos
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.